0: Hola, muy buenas tardes. Un lunes más aquí en La Voz en Color. Aquí les habla un servidor, Álvaro Cobarro.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un programa más de La Voz en Color. Yo soy Luis Torrijos. Un programa en el que nos bifurcamos hacia sonidos más cálidos, sonidos eh, más, eh, de alguna manera, más eh, mulatos, ¿no, Santiago? Dentro de sí. España. ¿no? Dentro
2: de este, de este rollete, <risa> como el que está sonando ahora de fondo. Sí, hoy un programa que, bueno, a la par que curioso va a sonar serio, ¿no? Porque curioso va a ser cuanto menos, sobre todo por los grupos y, y por, por sus letras, por su forma de, de hacer las cosas. Pero también serio porque realmente es una época en la que en España tampoco se vivía un ambiente tan veraniego como estas eh, como estas músicas eh, nos nos ponen ¿no? pero pero bueno vemos que sí que hubo que hubo una una inclusión es que nos va, va, va a empezar Álvaro a y motivado y me digo a, a ver si voy a decir algo <risa> a, que va a
0: querer decir así, así es como si el te acuerdas <risa> del telediario se tratase en 1964 año en el que Tony Leblanc el grandísimo Tony Leblanc el kiosquero de Cuéntame presentaba el Festival Internacional de Benidorm. En España irrumpió un ritmo costero y mucho menos edificado que lo que se podía ver en Benidorm. Llegaba el ska, el ska un sonido desde Jamaica, como todos podéis conocer, con otros programas que hemos hecho en La Voz en Color y, y supongo que con otras cosas que no hayan salido en La Voz en Color porque es de sobra conocido el ska. Eh, para los oídos de los, de los españoles que están empezando a revivir un poco de ese letargo llamado dictadura... Eran sonidos extraños, sonidos de, de africanos, de negros Y así era como... de negros, como lo decían ellos en la época sí. Bueno, yo también, bueno, da igual Y, y la cuestión es que el, la música en sí iba, iba mezclándose con la cultura española Y hacían unas canciones pues, como la que estamos escuchando de fondo Con una letra que podríamos decir que es casi ridícula Y con un gran sonido y gracias a, a que en esa época se grababa muy poco, eh, tanto en vídeo como, como en foto, como en todo, hay poca constancia eso y de eso, y, pero gracias a un sello que es Bumpy Soul, nos ha regalado un disco, él lo ha titulado Scannish Sound, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo para que veáis un poco de qué va la cosa, os he traído una canción de los Antifaces, con un tema que veréis por dónde van a ir los tiros hoy, que se llama Mi Chico Bombón.
3: amas y por ser dulzón, tu corazón que es un bombón, para mí lo quiero, mi chico bombón, pues quitas tus besos, también dulces Nunca, nunca, me mi amor oh, mi chico popón Te llamas y mi corazón Me quieres dulcemente Te quiero tiernamente
2: Esto era Mi Chico Bombón bon de los Antifaces, esa versión de miles Small. Y bueno, una, una canción tan versionada como comentábamos fuera de micros, por multitud de artistas, sobre todo en inglés, donde más se ha versionado y donde sonaba de otra manera, ¿no? Porque realmente traducida es así. Porque...
0: Sí, es, es, una, es una cosa muy graciosa, ¿no? Siempre decimos, Joder, el pop en español es, es una mariconada. Y dices, ya, pero es que si escuchas el pop en inglés y lo traduces es igual o incluso más maricón, pero bueno, en español es un sonido más.
2: Sí. Más dulce. Es todo como, no sé, como que suena tan bien, como que lo entiendes tan bien. Que, claro. Bueno.
0: Hay veces que es mejor no entender, de todas maneras.
2: Sí. Bendita no. ignorancia. Pues sí.
1: Llama, por mi parte, la atención, pues, como un señor, como el señor Closa, ¿no? Pues, aire una producción de este tipo. En ese sumidero cultural que había en, en este país hace 50 años, ¿no? Y que. Y que bueno. Es de resaltar pues que. Desde el otro lado del Atlántico. Pues rescate estos sonidos para. para incorporarlos a, a. Pues. Para exportarlos aquí. Y encima. venderlos. Pues con una. No sé, con un, con una cortina eh, pop tan. tan. tan especial, ¿no? Las letras y todo eso, lo que hemos hablado, pues. Pues sí. Pero es que también... ¿Qué grupo sacaba letras trascendentales en España en esa época? Poco. Prácticamente las... Las, las letras de, de todas las bandas se ceñían a chicas y a sol, verano y... Sí. Y,
4: y ya está.
0: Éramos sí. un país tropical más, no, la verdad. No. verdad en esa época. También, sí.
2: también muy tocadas por la censura, todo hay que claro, decirlo. Claro. O sea, no... También la crítica tiene que ser un poco constructiva y saber de qué... De que... ¿Por qué se está...? Porque así, está ocurriendo esto. Así
0: es. No, pero de todas maneras estamos hablando ahora mismo de un ska en España, aunque a lo mejor no es un término del todo correcto, porque como vamos a ver a lo largo del programa, sí. muchos de los grupos que van a sonar, o que van a sonar de fondo, o ya con la canción completa, proceden de Venezuela, de Argentina o de Chile. O sea, es más, yo a partir de ahora, cuando diga, aunque sea un ska en España, que nadie se ofenda, me refiero a un ska hispano o algo así. Hispanoamericano. Sí. ¿eh? Hispanoamericano. Sí. Sobre
1: todo de muchas de las partes que conforman la geografía de este país. O sea, fue algo que vino desde grupos de toda España. Los siguientes son de Barcelona y suenan así. Ellos van a ser los que vamos a poner a continuación, que no son estos. Ellos van a ser los de La Torre que eran una formación de Barcelona, que nació a principios de los años eh, 60. El grupo comenzó a funcionar eh, a finales de 1961 y acabó por firmar en poco tiempo, eh, en 1963, un buen contrato con la ya desaparecida discográfica eh, Belter. En 1964 es cuando saldría su primer single, pero hasta finales del 65 pues, no empezarían a conocer el éxito hasta que llegó el tema Mamita, que fue publicado eh, en un NP. Y bueno, hasta el 66 eh, fue cuando mmm, vivieron esa etapa de más o menos anonimato hasta que eh, consiguieron gran popularidad debido a su aplaudida actuación en el Festival eh, de Mallorca con el tema Vuelo 502. Así fue hasta finales del 66 cuando el hermano postizo, por decirlo de alguna manera, decidió abandonar eh, la formación abrumado por el éxito y decidido a tener una vida pues, más familiar y más eh, sosegada. Así pues, los cuatro de la torre pasaron a llamarse los tres de la torre. Durante esta segunda etapa, en Belter, eh, continuaron cosechando éxitos eh, con temas como señor López y a principios de los años 70, desde el 72 hasta el 75, se encargan de la dirección musical de dos prestigiosas eh, salas como pues, Cibeles y La Paloma. Provocaron un radical eh, cambio estructural en, en esas salas, pero ciñéndonos a la música, ciñéndonos a su importancia en los años 60 y a su éxito, os vamos a quedar y os vamos a dejar con Te Puedes Ir en Paz. Estos son los cuatro de la torre. Te
5: puedes ir en paz.
0: eran Los de la Torre, o Los Cuatro de la Torre, porque eran conocidos de la misma manera, con su acción te puedes ir en paz, y de la cual yo quiero destacar que parece que en esa época en España se pensaban que por decir ska, 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 hacían una canción de ska. <risas> sí. Pero bueno, es, es eso, ¿no? Es, es, a mí lo que me hace mucha gracia este programa es ver cómo en España, después de las matinales del Price que fueron como el principio un poco del pop rock en, en España de, de esa manera en que los medios las tildaban de corrupción de menores y por eso duraron un año y medio eh, pues hacía esto, pues es que era música de, de guateque, ¿no? O sea, ¿cómo se, cómo se divertían nuestros padres o nuestros mayores a base de guateque de, de, Cuba, de Cuba Libres de Gramolas y de de Yeye.
2: Sí, más que nada... Yo es sobre todo eso, ¿no? Eh, un poco la como que se, se empezó a meter el movimiento de alguna de alguna manera los artistas querían reivindicarlo de alguna manera que que estaban escuchando ese tipo de música que estaban aprendiendo de ese tipo de música que venía de fuera y querían transmitirlo un poco en sus letras, ¿no? Y realmente a lo mejor eh, esas canciones sí tienen esa estructura, sí tienen a lo mejor ese ritmo, pero las le algunas letras como tal o algunas canciones como tal no son ska
0: no no claro estamos hablando Son de sonidos más... africanos eh, llamémoslo afro indie en el 60 <risa> en España
1: sí, se trata más bien de de, de una producción que, que copa todos esos esos sonidos no todas esas influencias eh, pues de allí eh, de Jamaica del de, de, de Sky y tal pero las extrapola a, a productos comerciales eh, de España ¿no? que, que luego se van a a consumir por los, por los jóvenes españoles y claro, en, en esa época de España era una esponja que, que absorbía muchos estilos y, y, y que de hecho no, el ska como bien dice Santi, no se acoge fidedignamente en representación a la cultura jamaicana sino en representación más bien de extrapolar unos elementos a, a otros que que ya formaban parte del pop español de aquella época.
2: Bueno, pues eh, ahora sí, los que sabían un pelín más de ska, un pelín bastante, y sí consideraron lo que era el ska bien, eran estos que suenan ahora mismo. Bueno, pues ahora en vez de quedarnos en España, nos vamos a Venezuela, el lugar donde el movimiento Ska Ye, Ye Comenzó a resurgir a la vez que en países como Argentina, México y nuestra España, Cañí, de aquellos años. Casposa, en los Casposa. Sí, Casposa, Casposa. En los años 60, más concretamente en 1963, nace uno de los grupos más importantes eh, para este movimiento, por lo menos a nivel de Venezuela y luego ya a nivel mundial. Comenzaron llamándose los hermanos O'Brien, Nombre que les vino heredado de su padre, el reconocido pianista, eh, ya fallecido, de la Vilos Caracas Boys, eh, Pat O'Brien. Fueron una de las piezas claves en este movimiento de ska, eh, mezclado con, con ese matiz eh, yeyé de mediados de los, de los 60 en toda eh, Hispanoamérica. Ya que el movimiento se dio sobre todo, como hemos dicho antes, en, en esos países y luego llegó. A España, como siempre, llegó un poquillo más tarde, aunque realmente fueron bastante eh, coetáneos. coetáneos en el tiempo. Además, eh, tuvieron la suerte de contar eh, con un gran músico y productor venezolano eh, llamado Hugo Blanco. Eh, muchos le conoceréis por, el, por grandes éxitos como Moliendo Café o Mi Burrito Samanero. Eh, mm. el, Hugo Blanco, quien no ha escuchado alguna vez esa canción. Eh, bueno, con la evolución del tiempo, ya en el 1968, eh, los hermanos Sobrien deciden eh, cambiar su nombre a Four Coins, eh, las cuatro monedas. Eh, esto eh, mucha gente lo, lo criticó, otros tantos eh, lo aclamaron, pero realmente era una estrategia de marketing pura y dura de, del señor eh, Blanco, porque. Lo que quería hacer era eh, que sonaran más en la radio, ¿no? Era todo, bueno, pues... Le, le, y al final le resultó bien. Así pues, eh, <coughs> perdón, las cuatro monedas se eh, representan la primera banda de Ska Reggae en Venezuela. De esta primera ola de Ska, ye, ye, en la cual también se abarcaban otros artistas como Toño Quirazco, los Yorsis, eh, los cuatro de la torre igual, y bueno... Sin más dilación vamos a dejaros con uno de, de sus éxitos. Esto es las cuatro monedas y esto es buena suerte.
1: Aquí estaban las cuatro monedas y su buena suerte, eh, una composición suave, eh, con esto si nos referimos a verdaderas estructuras ska, uh -huh. elaboradas bajo una deliciosa y reposada base ska. y Venezuela constataba, así una vez más ser un país con una escena 60 pues muy influenciada tanto por lo que venía de, de Inglaterra, con lo que venía de Estados Unidos y también con lo que venía de Jamaica. Era un, en ese momento era era como países igual como, como Perú que también tenían una pues pues una cierta importación de, de, de sonidos y a partir de ahí pues eh, te encuentras con auténticos grupazos de todos los sellos de todas las de todas las etiquetas y desde luego bien elaborados o sea, quiero decir no, evidentemente no es un grupo jamaicano, ni, pero resucita, ¿no? devuelve con, con bastante fidelidad eh, el sonido ska en, en un país como, como Venezuela, que, que sí tiene, tiene tradición de, de estos sonidos caribeños, estos sonidos cálidos, al fin y al cabo.
2: sí, sonidos más influenciados por, por, al fin y al cabo, la cultura afroamericana, sí. bueno, africana más bien. <risa> Eh, también eh, una de las reseñas que se puede hacer sobre las cuatro monedas, que sobre todo es por lo que hablamos hoy en este programa eh, y por, esa, por, por meterse en, en ese panorama de aquellos años en, en España, en esa especie de ola de Skyyeye, es porque tras eh, sus primeros éxitos y, y su gira por Europa en ciudades como Suiza, Francia, etc., eh, llegaron a España y ganaron el festival de la, can de la canción con el tema Yo creo en Dios. Bueno, el título realmente no.
0: <risa> pues
2: por eso llegó a España. Es, eh, sí, luego también usaron el truquillo de que cantaron el. el o sea, dijeron el título en vasco. ...y pues se ganaron un poquito más... ...se metieron en el bolsillo ahí al público... Eh, ...porque claro, era allí y tal... ...y se, se lo sabían hacer, vaya... Entre, ...entre el cambio ese de nombre que tuvieron... Eh, ...el señor Blanco les, no, les hizo todo... ...les hizo no, todo... ...eran unos auténticos emprendedores...
0: Pues, ...pues imagínate tú que mezcla ¿no? ...uno, uno venezolano, o sea, haciendo Sky... ...hablando en vasco, madre mía... Pues, o sea, eh. ...para que después digan que en ese momento... ...estábamos cerrados al sí, exterior sí, y a sí. la cultura... ...me cago en la ...no, leche. de
2: hecho, lo, una, de las, una de las cosas curiosas... Eh, que, que ocurren en, en el tema de, de la música más independiente, porque al fin y al cabo esto, aunque luego se mezclara con el yeyé, -ye, que era más popular, mmm, los ritmos y, y las estructuras que se cogían eran, eran más independientes, ¿no? porque no, no era lo que había a la orden del día. Lo que había a la orden del día en ese momento era lo popular, en ese momento sí lo yeyé, -ye, lo... lo los bailes de Guateque, pues eh, que por eso tiene tiene est esta claro. estructura tan extraña o esta forma tan, tan rara este tipo de música. Y es eh, que en Venezuela, lo que iba a decir antes, eh, encontramos, también como ha dicho Luis, en Perú, un montón de acercamiento en, en música hispanoamericana, eh, como por ejemplo en el Garage, que hemos visto un montón de grupos igual, hemos visto también en el tema del Yeye, eh, estamos viendo continuamente un montón de... ¿Similitudes ¿no? entre cosas de España y de, y de estos países iberoamericanos?
0: Pues sí, así es. Y yo también eh, creo, por lo, que está, porque, por lo que hemos estado investigando a la hora de hacer el programa, que yo en Venezuela, así como las cuatro monedas, sí que era un grupo que des, destacaba por su escalle o por, por sus sonidos africanos, en España creo que no había ningún grupo que solo se centrase en eso. O sea, de hecho, todos los grupos españoles que estamos poniendo hoy... Eh, pues han hecho alguna vez una canción razón de la cual no hay casi nada documentado sobre un Scanish Sound en España porque son como pequeños ataques de, de ska que le dan a los grupos ya que el ska es una música pegadiza y, y esa adaptación ¿no? del sonido a lo que se está escuchando en España yo cuando estábamos escuchando la canción de las cuatro monedas me imaginaba al joven de turno con el tocadiscos imaginándose a una exótica bailarina ya diciéndole buena suerte no o sea sí. es, es, sería así que en esa época tenía una imaginación muy ligera. ¿Te
2: imaginas a ti mismo? Pues, diciéndole sí, pues sí. a Una muchachita con pues sí. falda corta de lunares. Con mis
0: patillas, <ríe> mi camisa así con un, un cuello grande. imagino
1: la habitación en el taller. Claro, tal cual. <ríe> en su, propia sí. ocasión, en su propia habitación.
0: <ríe> Efectivamente. Pero grande fue la sorpresa que me llevé cuando en Mallorca se ve que en los 60, eh, yo pensaba que, que nos alimentábamos de vez en cuando de pan boli con sobrasada y poco más, pero claro, con el boom turístico se abrió un poco más esa pequeña isla del mar Mediterráneo y resulta que existe un grupo y hubo un movimiento BIT en Mallorca, eh, como se nota que estamos abiertos a todo lo extranjero, y, Oye
2: Álvaro, ¿y con tanto alemán que hay en Mallorca? ¿Cómo es que no, no ha habido un grupo bueno así de electrónica ahí que te cagas? De, de, eh, de, de Kraut ¿eh? de ahí. De crowd eh, rollo craftware. Como... En,
0: en la época de craftware, yo creo que estaba Tomé Upeña dándolo todo. Ah, O sea que era más de, éramos más de country de Villafranca. Pues así es, estamos hablando de los telsta, Telstars, que eran junto con los Jabaloyas o los Beta o los 5 del este, la punta de lanza de la música mallorquina. Y este grupo sacó nada más y nada menos que nueve discos de siete pulgadas. Y sus influencias eran en los Beatles, los Beach Boys. Y, cómo no, bueno, eso me voy a atrever a decirlo yo y con todo el respeto a todos los estudiantes de publicidad, porque no sé exactamente si en el 64 los hermanos Moro habían empezado sus andadas, eh, pero esta canción podría ser perfectamente un gif, un gift, un, un, cortido, un corto anuncio animado de estos tipo de los hermanos Moro. Y, y de así. Colacao, ¿sí? Del colacao, de todo. Sí, de y todo. yo te digo que este grupo, aparte de versionar a los Beatles, con cada noche de la, que anoche era aquel día, <ríe> ha hecho una de las canciones más divertidas de este recopilatorio de Vampir Soul. Se llama ¿Qué familia más original? Yo creo que mi abuelo también era un chico Yeye. Y seguimos en la voz en color. Y estos guasones son los Telstars y su familia tan original.
4: ser un chico yey yeah, yeah. Oh, la la Qué familia más original Oh, la la Qué familia más original oh, la
2: la Bueno, pues esto eran los Telstars con Qué familia más original eh, Bueno, single que que ¿quién no ha oído, no? ¿Quién no se le ha oído poner a su abuelo o a su padre en el casete cuando todavía había casetes? Mm. Que por aquel entonces nosotros, sí, yo tenía muchos casetes. Sí, yo también, yo me acuerdo escuchar y Mecano. Grababa, y grababa las canciones de la radio en casete, ya pirateaba. Yo a
0: eso ya no llegaba pero yo me acuerdo escuchar Mecano en el Seat Panda de mi madre mil veces. Cosas así. <risa> Joder,
1: estaba más feliz sin saberlo.
0: Ya, bueno, pero en la época, yo que quieres, te decía, <risa> no te voy a decir eh, después cuál fue mi primer disco, pero bueno. Eh. Pero vamos, que, que sí, que esta canción de los teles es <risa> divertida como ninguna. Yo no soy capaz de, de no imaginarme al padre intentando domar tiburones en la bañera o, o al abuelo brandando una guitarra porque quería ser un chico yeye -ye, que seguramente será por ver a las chicas yeye bailar, no sé. O sea, todo Esta canción que escuchamos abajo, Marilena Me suena también a la trinca Es todo como muy familiar Todo muy, todo muy amigable todo, No sé, en esa época la música también Era una vía de escape, ¿no? No olvidemos que estábamos viviendo una dictadura En la que por pensar diferente te metían en la cárcel O, o eso te decían y la música era como un poco la vía de escape El momento en el que te desconectabas Te tomabas unas copas con amigos Fumabas unos pitillos, ducados, negro Por, por, por supuesto y... O bisontes, sí, o, bisontes o, escuchas, o leías el jabato tu, tu hermano pequeño leía el jabato El Capitán Trueno eh, o sea, eran, eran épocas entrañables, cuanto menos, cuando comprar un televisor se hacía a plazos. Hoy, hoy, hoy en día, bueno, dentro de poco vamos a tener que comprar eh, la comida a plazos también. Pero bueno, no vamos a entrar en estos temas.
2: Vamos a dejarlo en Bease Cuéntame. Cuéntame,
0: <risa> es que eh, sí, es que lo estoy viendo ahora, entonces estoy un poco, un poco Metido así Metido en esa onda, meti ¿no? Metidillo.
2: Claro. Es que
1: en España en esa época eh, queríamos, eh, digamos, tener nuestro propio Swing in London, ¿no? Que ya estábamos en esa época de, de, de apertura, por decirlo de, de alguna manera. Sí, de que ya
2: estaba cayendo la claro. moderniz.
1: Y en esa época, pues eh, todo, eh, todo lo que fuese importable, pues se hacía bajo un paradigma pop y un paradigma Yey, que era el que ahora mismo en esa época eh, demandaban los jóvenes, ¿no? Es por eso que lo que llevamos hablando todo el programa, ¿no? Vemos eh, sonidos ska, pero envueltos en, en un molde. Más puramente yee más puramente pop, que al fin y al cabo de Ska pues tiene pues, algunos elementos, algunos instrumentos, algún, tal, algún estribillo, pero no son canciones Ska, ¿no? No. Pero sin embargo, sí, eh, sí, sí, es adoptado el Ska con, pues, con la misma ligereza que, que cualquier otro ritmo de moda de aquella época, y a partir de ahí, pues eh, digamos que enriquece, ¿no? Todo ese universo pop que en España, pues a lo mejor. No tan vehemente como en otros países, pero sí que se prestaba a, a, a tener una consolidación, de, de cara o sea, atacaba a todos los frentes, ¿no? Teníamos grupos de, de todo tipo y, y se formaban mezclas eh, bastante, bastante eh, raras e incluso curiosas, curiosas <risas> claro, si sí, es la palabra. Pues así es, y eh, claro, mmm, tenemos grupos como los Telstars que fueron los que... Este, esta canción que acabas de poner eh, es un éxito comercial, ¿no? Y es, digamos, el mayor éxito comercial que hay en este disco. Por eso mmm, digo todo esto de, de esta incursión del ska en, en fórmulas comerciales de, de pop, ¿no? Eh, incursiones del de ska en pop español, eh, que también se extrapola a una banda gallega que se llamaban Los Blues eh, de España, que se forma a finales de los años 50 y que tuvo varias alineaciones durante años y que continuó viajando por todo el mundo hasta la década de los 70. También tuvieron relación con el éxito, como también nuestros anteriores Telstars, estos blues de España, porque jugaron con varios músicos famosos y reconocidos internacionalmente como Amalia Rodríguez o The Golden Gate Quarter, por mencionar solamente algunos. Originariamente la banda estuvo de gira en España, pero finalmente terminó en Escandinavia. Y después de llegar tan lejos como Angola para eh, jugar, eh, pues en ligas, digamos, más eh, autóctonas y más comprometidas con esos eh, sonidos a los que estaban eh, intentando llegar. También eh, tocaron en la radio y la televisión eh, portuguesa y en varias estaciones de, de radio, por supuesto, también españolas. Ellos llegaron a ser bien conocidos por su estilo eh, versátil, de producir eh, música de cualquier tipo en su fórmula eh, específica y con una alta dosis también de entretenimiento, también en parte por sus letras. En 1964 la banda lanza un álbum, Lecciones de Ska y de yenka con Colombia, y al ser un pionero en este campo de la música en Ska en España, cabe reconocer esta canción que os vamos a poner, llamado Ska jamaiquino.
6: Jamaica vengo yo, cruzando el inmenso mar. Yo soy el baile popular de mi país y España vengo desde allí. Aquí muy pronto bailará <tose> el <tose> ritmo que se llama Scar. Hay alegría en su compás, serás feliz, con tu pareja bailará. Podrás bailar, podrás gritar Podrás sentir el palpitar esca, 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 esca. De mi Jamaica tropical ska, Cruzando el inmenso mar Desde allí lejos vendo yo Yo soy el baile popular de mi país Aquí llegué y no me voy Inmenso mar, desde allí lejos vengo yo. Yo soy el baile popular de mi país.
5: Aquí llegué y no me voy.
0: Así es, los blues de España con su canción es que no jamaicano. Y yo quiero lanzar una duda al aire. Si, es, si esta gente alguna vez ha estado en Jamaica.
2: Sí, eh, corrían tiempos de Jimmy Cliff y Desmond Drecker y nosotros <risas> estábamos con los blues de España intentando recopilar toda esa música que llegaba de, de África y que había repercutido tanto en Inglaterra y en estos países de una manera tan real y aquí pues era como un poco artificial porque sí. lo que hablábamos fuera de micros era lo siguiente, yo creo que es que estos artistas, no por ofender, sino simplemente por el momento en el que estaban, realmente la música como ese, ese movimiento, no eh, con, lo que, con ese movimiento que se, tan importante como es el ska, eh, tanto culturalmente como socialmente, era algo que, no, que realmente no lo concibían. Claro. Eh, ellos lo entendían pues desde el sonido, desde la manera de hacer música y, y punto Y una manera Pero, sobre todo de entretener, más que exacto, nada Exacto, no, no, porque ya estamos viendo que las letras no son nada claro. comprometidas con ningún tipo de, de um, causa social o de o cultural o, o no te vienen a contar, simplemente te vienen como a contar eh, que hay un tipo de música que mola mucho Y que claro. hay que introducirla en España como sea porque es muy bailonga Sí, yo, yo lo creo, entiendo así, chatunga, <risas> falta decir chatunga. Sí.
1: Yo creo que básicamente, eh, bueno, aparte de que el movimiento de ese principio de los 60 de, del ska, pues aparte de en Jamaica, eh, donde más azotó fue, por supuesto, en Gran Bretaña, en Japón tuvo mucho peso, pero claro, eh, son países abiertos a la inmigración, que convivían con eh, la inmigración jamaicana, que tenía eh, estaba codo a codo con, con su cultura y de esa manera yo creo que el contacto hace pues hace, hace la autenticidad ¿no? en, ese, en ese caso, y claro, tenemos figuras muy importantes del ska en esa época con, en, en Gran Bretaña y aquí, sin embargo, pues mmm, tienes canciones que están muy bien que, que, que tienen su letargo su aroma jamaicano, pero que se usan simplemente para hacer eh, pop y bueno y su carácter lúdico y satírico de, de esas letras y esos ritmos, pues hacen por ejemplo esta canción anterior pues una pieza como bien ha dicho es artificial y también un poco bizarra.
0: ¿No? Sí. Yo, sí, yo creo que la palabra que define perfectamente las canciones que hemos escuchado en este programa es, bi es bizarra. Pero, pero yo me gustaría hacer una reflexión, que es que de lo poco que hay documentado de esta música o de estos grupos en España, y no solo estos grupos, de, todo, de toda esa década de los 60, si nos salimos de Brincos y compañía, Bravos, eh, los Sirius, los Mustang, incluso de esos hay muy poca información, ¿no? Y estamos intentando. Eh, hacer memoria y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántos reportajes hemos visto los 60 en Inglaterra, en América, en mm. los 50? En España nos, que nos llega pues pequeñas dosis de información y, y a mí es algo que me entristece un poco, ahora estoy un poco triste. Sí,
2: es un, al fin y al cabo es la conclusión que acaba sacando de esto, ¿no? Que como éramos un ente aparte de lo que ocurría en el mundo, pues eh, todo lo que calaba, calaba gota a gota y tarde mal y nunca y desinformado y de una manera totalmente eh, como superficial, ¿no? No era... También hay que
1: decir que todos los sonidos que se cocinaban, que venían de Inglaterra, de Jamaica, toda la cultura del rock and roll, también incluso de la música negra en España, era algo casi clandestino, ¿no? Entonces es muy Exacto. difícil documentar algo no, así. No,
0: es, es, no, el problema es ese, ¿no? O sea... El... O sea, una dictadura está claro que es negativa para muchas cosas, pero incluso para algo a lo que nos estamos dedicando en la voz en color, que es a la música, eh, la poca documentación que hay por culpa de, de una dictadura de que por culpa de esto, esto no dejaba de ser underground en esa época. O sea, ahora hablamos de underground de otro tipo de underground, está claro. Pero esto era diferente, esto era algunos sonido que se hacía en algún sitio y seguro que había alguno, algún falangista que decía, esto es música de negros si y esto no suena en mi casa. Seguro. Seguro, bueno, seguro. y, y es, es así. De a hecho, eh, de los blues de España, la única información que, que hemos podido encontrar proviene de, de una página en inglés. Y a esa página en inglés llegamos gracias a la hija de uno de los componentes del grupo. ...que mencionaba, que decía... ...pues mira, yo no sabía que mi padre tenía... ...un grupo importante de música... ...y he encontrado una página en inglés... ...que los menciona, no sé quién ha escribió, pero gracias... ...porque no he encontrado nada más en español... ...y dices, ostras... ...joder,
2: ...bueno, como un ejemplo de otro de los artistas... ...que empezó a hacer algo así... ...en España... Eh, ...vamos a hablar de Francisco Heredero... ...en sus inicios... ...en estos inicios del ska en España... Eh, Ahora nos vamos a quedar en Barcelona, que era la, la zona donde bueno es de procedencia de Francisco Heredero. Estamos hablando eh, de una figura eh, que ha sido tristemente más reconocida por su por su por su casamiento, digamos, o por, o, sí, por su unión eh, con, con, con la cantante, con la estrella de pop Yeye, Luisita Tenor. Eh, es muy triste, ¿no? Que cosas eh, como estas. Eh, Ocurran, que se reconozca más a una persona por, porque se ha casado con un artista mmm, super pop en vez de por la música que hacía. Pero bueno, eh, cambiando un poco de tema, eh, hablando ya de su música, de su manera de hacer música, eh, hay que tener en cuenta que él era un gran admirador de Elvis Presley y que... En sus inicios comienza más que nada como, como un rocker, ¿no? Al fin y al cabo. Su carrera no dura ni 11 años, pero en este intervalo de tiempo nos deja a sus espaldas más de 30 trabajos entre discos, singles y epes. Eh, uno de ellos eh, fue de los más conocidos seguramente que lo habréis escuchado. Se llama Rey del Rock. Eh, creo que ese track salió en 1963, si no me equivoco. Y bueno, debido a, a, a esto podemos observar que aunque sus canciones contengan una estructura eh, y un ritmo más cercano al ska, eh, la voz y la expresión recuerda continuamente a grandes músicos del rock and roll de los 50, eh, pues eh, véase el caso de Elvis Presley o, o, u otros. Eh, sin más dilación vamos con este track que se llama Operación Sol. Este es Francisco Heredero.
7: Ha llegado
8: este ritmo jamaicano De lejos ha llegado En la tierra más soleada Quemada en Jamaica Aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas.
2: Este era Francisco Heredero con esa operación Sol y ya estamos viendo otro ejemplo de bueno pues eh, cómo cataloga al ska como un baile simplemente y cómo hace una canción que más que una canción parece el anuncio de una lavadora sí. y realmente está hablando de un movimiento musical cultural y social como al fin y al cabo fue el ska no y que ha tenido y que ha repercutido tanto en, en, en tantos géneros musicales no son las raíces no de, de todo y bueno ahora desde, desde en estos años y, de, y como un poco desde fuera podemos hacer críticas constructivas eh, porque hemos escuchado lo, lo que había en en los distintos lugares de, en, del mundo eh, en este momento refiriéndose al ska pero en ese momento, como aquí, no se sabía que había ni fuera, ni dentro, ni más allá, pues realmente eh, yo creo que no se podía hacer otra cosa. <risa> o sea, no, no o sea, es una crítica, pero no en plan malo, ¿no? No en plan chungo, en plan joder, vaya mierda de música que haces o tal, sino en plan de, de, de te entiendo, es una pena que no hayas podido hacer algo más real.
1: No, y, a, y además eh, España vivía tiempos en los que estaba madurando ¿no? como, como población consumista ¿no? Era la época de los, de los grandes anuncios de, de las grandes marcas eh, venían ya aquí a comercializar sus productos Y con la música pasaba lo mismo eh, Llegó el pop británico, el rock americano Se quiso comercializar ambos Llegó vestigios del ska americano. Y, y esto es una manera de anunciarlo ¿no? y, de, y de, darle, de darle consistencia a un proyecto de, de, de consumo que al fin y al cabo pues, pues después iba, pues iba a ir un poco ya más allá, como hemos visto en este programa.
0: Así es, una España de Huateque, una España donde estaba la VAT, una España en la que acaba de llegar el SEAT 850 como gran vanguardia del de automovilismo <risa> patrio. Pues lo mismo pasa con la música, ¿no? Estabas, joder, como se nota, estoy viendo cuéntame, estoy puesto Estás a A tope, a tope de, de esa España. Pues es que
2: sí, es que nos pasa un poco lo mismo también, perdón Álvaro por cortarte, eh, en el tema de, de los artistas, de, de los pintores. Vemos como muchos pintores hacen referencia a, a lo exótico, a lo que viene de de África, lo que viene de, de países orientales también incluso. Mm. Y, y es un poco así, ¿no? Recoger un poco lo de fuera como para, mira, eh, lo que te traigo tan nuevo, ¿no? <risa> que realmente eh, hoy incluso nos sigue pasando, ¿eh? ¿eh? Yo creo que es algo que tenemos los españoles, ¿no? Que hemos, como hemos tenido esa época tan, tan chunga de, de, sí. de que no entraba nada y hemos ido siempre por detrás, que seguimos yendo por detrás en muchos aspectos, sobre todo en el musical. Eh, es como que, bueno, lo que viene de fuera es la, la de Dios. ¿no? Aunque lleve
0: 30 años ya lo de fuera es, exacto. gente. <risa> Pero bueno, eso es algo que yo, creo, que yo creo, amigos de la Voz en Color y amigos radio oyentes, que si nos quedamos pensando en lo que hay fuera y en lo que hay aquí que vamos atrasados, nunca llegaremos a lo que hay fuera, aunque sea 30 años tarde. Y nunca está mal llegar, aunque sea tarde. Pero claro, bueno, sí. yo tengo una idea de estas mías. Lo más que no sé si algún día la podré llevar a cabo que es hacer un guateque hoy en día, pero un guateque de verdad. O sea, un guateque en una sala con gente vestida de guateque y con vinilos de guateque y, y incluso hasta que se pueda fumar dentro de la sala. O sea, volver de repente al año 64. Pero bueno, supongo que será algo de, de mi cabeza que no saldrá de ahí. O quién sabe, si algún oyente tiene una sala y quiere montar un guateque que piensa que vaya a venir gente, estaremos encantados de, de ir. Una fábrica, una robada,
2: fábrica. Abandonada. Sí, O
0: algo Bueno, pues estamos llegando ya Al final de este programa En el que hemos virado la vista atrás Pero muy, muy, muy atrás En la época del Hemos estado entre un periodo del 64 Al 72, más o menos eh, Esto ha sido La Voz en Color Como supongo que ya no dudaríais Y que tiros Que como siempre muchísimas gracias por, por todo el, el apoyo que nos mostráis por la revista y por cierto sale hoy también si, uh -huh. nada, si nada cambia o sea esta tarde tendréis revista y, y programa en febrero volveremos a, a la Vía Láctea con Garaje de Amaje aún no podemos deciros la fecha y nada más yo he sido Álvaro Cobarro y con estos ritmos ska jamaiquino y jamaicano no, yo me
1: despido bueno, pues eh, yo soy Lustro Rijos, ha sido un enorme placer volver a estar una semana más que con vosotros y con mis compañeros. Recordar eh, nuestro Twitter, arroba la voz en color, nuestro Facebook, la voz en color. Y si tienes eh, pues un grupo y te apetece que te escuchemos y te, de alguna manera te podamos eh, dar desde nuestra humilde posición pues ese empujoncito, pues escríbenos a, a, al mail, eh, lavozencolor.com y a partir de ahí nos hablamos.
2: Efectivamente, ya nos despedimos. Eh, yo soy Santi Otero, una tarde más en La Voz en Color. Eh, gracias eh, de nuevo a toda la gente que nos apoya con ese feedback continuo, tanto en Twitter como en Facebook y en las redes sociales. Hoy os dejamos con este programa, haciendo un poco de crítica constructiva a lo antiguo, a lo, a, a lo que empezaba a cocerse en España en el, en el movimiento bueno, en movimiento, en, en lo que es el ska, digamos. Y nos vamos a despedir con una canción llamada Rudy enamorado de Jorge Queroir con los Gogó. -Go. Así que esto ha sido la voz en color. Buenas tardes.